nos enlazamos con el oficial del programa de protección y defensa de artículo 19, Pedro Cárdenas. Pedro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Karina Armenta y Jesús Aguilar, te saludamos. Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Pues estamos hoy en un momento muy delicado del país, en la recta final de un sexenio, un sexenio que no ha sido eh, pues muy favorable para la libertad de expresión, donde desde la, el, el micrófono más caliente del país, el de la mañanera, se ha usado el poder del Estado para poder decir quién está bien y quién está mal, a razón de los intereses y la percepción eh, que quiere generar la presidencia. Pero ahora estamos ante un momento inédito. Ayer se dio a conocer el hackeo de temas relacionados con el gobierno federal y también de los datos personales de la mayoría de los reporteros y reporteras registrados comúnmente para poder asistir representando medios de toda la República Mexicana justamente a la conferencia matutina del presidente en Palacio Nacional. ¿Cómo tenemos que ver el tema en una primera instancia, Pedro Cárdenas? Claro, pues muchas gracias Jesús. Efectivamente ya hablabas de que hay un contexto de violencia contra la prensa, ¿no? Entonces, eh, es bastante grave lo que pasó. Si bien eh, presidencia, eh, bueno, el Ejecutivo Federal en general el día de ayer respondió que fue un hackeo de una base de datos que no necesariamente estaba actualizada, lo cierto es que sí se revela información, nombres, RFC, teléfono, correos... Eh, documentos adjuntos como son las identificaciones donde vienen las direcciones, ¿no? Y en ese sentido de entre 200 y 300 periodistas, los datos han cambiado un poco, estamos un poco verificando esta información, pero lo importante es que en un contexto de violencia contra la prensa, que estos datos no hayan sido bien cuidados y que pues esto haya llevado a, un, a una filtración de información es bastante grave porque la prensa y sobre todo periodistas quienes han ido a la mañanera para reportar que están en riesgo y para pedir ayuda, pues ahora sus datos estuvieron, inclusive, según la información misma que dio presidencia, pues cuatro días ¿no? en línea, desde el 22 hasta el viernes 26, que verdaderamente eh, fue que se alertó eh, sobre esta situación. ¿no? Entonces estamos hablando de cuatro días que esta información estuvo publicada en línea, lo cual es pues bastante riesgoso para prensa quienes de por sí ya sufren de hostigamientos y de quienes cuya información habría que haber resguardado con mucha mayor atención. Para todos aquellos que pues sabemos el, el ejercicio del periodismo en nuestro país, pues es prácticamente uno de los países en los que más peligro se tiene de ejercer esta profesión. Un hecho de esta magnitud... ¿Qué significa y aparte qué mensaje está dando eh, tanto a la comunidad que se dedica al periodismo como a la población? Claro, pues efectivamente, como mencionabas, México es un país donde desde el año 2000 a la fecha tenemos al menos 163 periodistas asesinados, quienes aún no reciben justicia en sus procesos judiciales, siguen sus familias buscando justicia. Tenemos 32 periodistas que están desaparecidos también desde el año 2000, y bueno, en promedio estamos viendo agresiones cada 16 horas contra periodistas y medios de comunicación, ¿no? Entonces, en este mismo contexto, ¿qué es lo que qué es el mensaje que se da? Pues que la información no se cuidó respectivamente, es decir, no se está tomando con seriedad el cuidado de la prensa, no se está teniendo atención en buenas prácticas de seguridad digital, particularmente eh, en este caso pues de, de comunicación social de presencia donde se hacía esta revisión, y por lo tanto, estamos hablando de 
eh, que no se está teniendo atención a lo que necesitan periodistas y medios de comunicación, particularmente, y esto es solo a aquellos quienes fueron a las mañaneras, ¿no? Porque inclusive algo que se nos decía el día de ayer en la conferencia es que ya eh, iban a tener contacto con mecanismo, sin embargo, pues el mecanismo de protección a periodistas pues es una ventana que ya está desbordada y que pues de repente no puede recibir unas 200 aplicaciones nuevas, no va a tener la capacidad. México hoy tiene muchos muchos retos, pero el reto también es transparentar las cosas tal y como son. Eh, uno de los problemas ha sido ese, ¿no? El famoso otros datos, el, el querer fingir, el poder evadir. ¿Cuál es tu, tu apreciación de lo que ha sucedido en términos de la libertad de expresión y el manejo que ha dado el gobierno federal ahora, que estamos ya atravesando su, sus últimos meses? Se termina este sexenio el primero de octubre de este 2024. Claro, sin duda alguna, uno de los grandes temas a deber de esta administración tuvo que ver con transparencia y con eh, reportes de información verificada. Por ejemplo, Presidencia continuamente en las mañaneras acusa de desinformación a los medios, acusa de mentir a los medios. Sin embargo, Presidencia tampoco necesariamente está dando información verificada. De hecho, nosotros en marzo del año pasado publicamos un informe que llamamos Desinformación, en donde hicimos una serie de solicitudes de datos a Presidencia de los dichos de presidente y lo cierto es que no pudieron en la gran mayoría de estos casos verificar los datos, indicarnos dónde venían e inclusive en algunos casos había información contraria de la misma información oficial. Es decir, la desinformación ha venido directamente desde el Ejecutivo Federal y ahí estamos hablando de que hay una obligación del Estado, una obligación de quienes nos gobiernan a darnos información verificada. ¿Es posible debatir? Por supuesto que lo es. ¿Es posible que Presidencia eh, critique a medios de comunicación cuando estos están compartiendo información no verificada? Por supuesto que también. Sin embargo, Presidencia tiene la obligación de demostrar con los datos y no nada más decir, bueno, están mintiendo porque están pagados. Porque eso ya es estigmatización, ya no es un debate, ya no es un derecho a réplica. Eh, y estamos hablando de una falta de transparencia también de varios de estos procesos sobre cómo se estaba haciendo esta, eh, eh, esta información y por qué se está diciendo en las mañaneras. Perfectamente. Y aparte, la manera en la que se vulneró tan fácilmente la seguridad de... Pues uno de los órganos que uno pensaría está totalmente blindado. El que exista este tipo de cosas es prácticamente una burla, ¿no? Sí, es bastante preocupante porque en acuerdo a la información que ellos presentaron en la conferencia mañana, en la conferencia del día de ayer por la tarde es que eh, pues se, se ingresó a través de una cuenta que eh, pues de una persona que ya no trabajaba. no Es decir, de alguna manera que cuando están despidiendo personas en comunicación social, pues no están verificando que esos, esos correos ya no tengan acceso, que tengan contraseñas seguras, que estén cambiadas o que pues, se eliminen como tal. no Entonces, la verdad es que sí es un error, digamos, de seguridad informática básica. Eh, sí es importante tener atención a esto y sobre todo, pues en acorde a la Ley General de Protección de Datos Personales en, en, en capacidad de sujetos obligados, como lo es eh, en este caso el Ejecutivo Federal, ellos tienen la obligación no solo de notificar a los periodistas, sino de, de, de notificarles qué datos fueron los que fueron eh, filtrados de cada uno, porque son distintos para cada persona, y se van a tomar para apoyarles en un monitoreo y el cuidado de su protección. La, la, la tónica elemental de este último sexenio ha sido pues la falta de contrapesos. 
los medios de comunicación han sido más contrapeso que aún los partidos políticos. Digo, hay que decirlo con todas sus letras. Hace unos meses se inventaron una candidata presidencial para poder intentar competir. Es un tema que tiene que ver estrictamente con política y partidos, pero que tiene un trasfondo porque también esa hegemonía en el manejo del poder pues resulta muy preocupante. El año pasado, 2023, pues, fueron asesinados cerca de 45 periodistas eh, eh, en nuestro país. ¿Por qué? Porque el clima de polarización y esta calificación a priori de tú eres bueno porque me haces caso y tú eres malo porque me cuestionas o porque perteneces a una manera de pensar distinta a la mía, esa polarización rampante hoy, hoy, hoy está en el momento más culminante. ¿Por qué? Porque va a haber una guerra abierta por la presidencia, porque los pesos y los contrapesos van a tener que surgir de alguna manera y porque además la figura del presidente va a tomar otro lugar. ¿Cómo ves esta última parte para finalizar esta eh, conversación, Pedro Cárdenas? ¿Cómo ves este momento tan complicado en el que los resortes del poder están, para mí, bastante averiados? Pues efectivamente una de las grandes preocupaciones que, que viene en cuanto al próximo, el próximo sexenio, la próxima administración, va a ser la independencia de varias instancias autónomas, ¿no? No solo estamos hablando del INE, que ahorita, por supuesto, es un, un tema candente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que fue una lucha social muy importante para que podamos obtener información de instancias de gobierno quienes no la querían dar y no la quieren seguir dando, eh, el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de cómo están funcionando los mecanismos de protección a periodistas, es decir, la democracia no se basa nada más en vamos a votar por una persona y esta persona nos va a resolver todo, no o sea cual sea de las candidatas eh, quienes obtengan la presidencia. La democracia habla también de instituciones fuertes, habla también de un espacio plural para que se pueda debatir, porque sí, por supuesto, los medios de comunicación eh, tienen obligaciones a investigar, a verificar que la información y las opiniones que estén compartiendo estén basadas pues en algunos hechos. Sin embargo, eso no quita que el, el, la libertad de expresión como derecho implica que podemos estar en desacuerdo, que no siempre vamos a estar de acuerdo, que podemos discutir, que podemos debatir, y eso habla también de las responsabilidades que tienen las autoridades para permitir este tipo de discursos. Es decir, si a mí como autoridad me critican, yo tengo que aceptarlo y tengo que escuchar esas críticas, porque soy una autoridad. Esa es la diferencia con nosotros, las personas ciudadanas, ¿no? quienes estamos exigiendo. Y qué importante es que se mantenga esta exigencia, sobre todo también por parte de tantos valientes que se dedican a la labor del periodismo en un país en donde pues no tienen prácticamente garantizadas las condiciones para hacerlo con seguridad. Así que eh, a seguir observando, Pedro, te agradecemos muchísimo platicar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Y hay que reconocer la labor del artículo 19 y la de todos los valientes que también la integran. Pedro, te, te abrazamos. Gracias. gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su labor. Un Hasta abrazo pronto. y que estén muy bien. Una pausa, volvemos.